0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café du Soleil Blanc pour cet enregistrement en public de Point de vue, le podcast de la liberté. Je suis François Rossier et j'ai le plaisir d'accueillir un dragon au grand cœur, un cœur sollicité comme rarement ces dernières semaines où ses émotions ont été mises à rude épreuve. Vous l'aurez évidemment reconnu, Andrei Bikoff. Salut Andrei. Salut à tous. Pour mener ce podcast, il fallait une personne qui a un lien avec Marlie, où tu as longtemps <rire> vécu Andrei. Ça tombe bien à la rubrique sportive, nous avons ça sous la main avec une marlinoise pur jus, Patricia Morand. Salut Pam.
1: Salut François, salut André. Salut Pam.
0: Bonjour à tous. Et comme à chaque enregistrement en public, nous finirons ce podcast par un petit concours afin de vous faire gagner non pas un maillot d'André Ibikoff, car il est en rupture de stock, Pam. Ou qu'est-ce qui se passe avec ce maillot En
1: tout cas, il est en rupture de stock à la liberté d'après le responsable des articles à disposition. Donc... Ils n'en ont
2: pas commandé. Tu crois pas
0: <rire> Je pense pas. Ou il y a eu beaucoup. trop de demandes, on sait pas. Mais voilà, ça sera remplacé par un joli pull à capuchon de fribourg Gotteron que vous pourrez porter cet hiver quand il fait bien froid donc voilà, on vous gâte quand même et puis on n'oublie pas les auditrices et auditeurs qui n'ont pas pu se déplacer, même si vous êtes nombreux et on vous remercie d'être venus si nombreux euh, ce soir. Eh bien, il y aura une question bonus qui permettra aux vainqueurs de remporter un sac surprise La Liberté avec notamment deux billets pour le match du 14 février, euh, Gotheron Cloton, la Saint-Valentin à la patinoire. Ça se tente, André euh, Oui, bien sûr, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. T'as déjà essayé ça Toi, t'es sur la glace. Non,
2: ouais, on est plus sur la glace.
0: <rire> on verra en tout cas n'hésitez pas à participer on vous donnera les modalités en fin de podcast euh, évidemment, euh, on garde nos bonnes habitudes avec les trois thèmes du jour. D'abord, le premier sera en lien avec Gautheron, qui a été gagné de manière assez brillante euh, mardi soir à Lugano. Gautheron a-t-il fait un pas décisif vers les playoffs On va évidemment évoquer tout ça avec notre invité. On va parler des mois un peu plus difficiles d'Andrey Bikoff, qui a eu l'occasion quand même de sourire ces dernières semaines. Est-ce que ça augure une fin de saison rayonnante pour Andrei On en parlera en thème numéro 2 et à la fin on reviendra sur la longue et belle carrière d'André bikov jusqu'ici, carrière qui eh bien, forcément touche gentiment mais sûrement à sa fin et on discutera comment les sportifs peuvent réussir leur, leur sortie, est-ce qu'il y a une recette, est-ce qu'il y a une façon de partir et de sortir par la grande porte, on se rappellera aussi de Federer peut-être pas eu la sortie espérée est-ce que les sportifs trouveront donc le moyen de, de bien finir mais avant cela j'ai dit place à l'actualité Patricia ce, ce match à Lugano euh, finalement euh, c'est un match de rêve ça pour Gotteron
1: oui, C'est assez impressionnant mais de, depuis le début on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait comme si euh, les joueurs étaient libérés par, par la présence de Reto Berra. je ne sais pas si ça a été aussi votre sentiment dans le vestiaire André euh...
2: Effectivement, c'était un souhait de la part de, de, de tous les joueurs de, de vraiment bien se regrouper de, devant Reto, de pouvoir faire en sorte que, que son retour se passe au mieux. Euh, J'ai l'impression qu'il a eu un, un esprit beaucoup plus combatif dans la zone de défense et puis euh, de sacrifice aussi, avec beaucoup de tirs bloqués pour essayer de, de faire en sorte qu'il ne prenne pas trop de tirs. Parce que c'est vrai que pour lui, c'était un peu une surprise de, de débuter ce match, il n'était pas censé le jouer. Et euh, voilà, on a vraiment essayé de, de faire au mieux. Et puis euh, les buts sont, sont tombés au bon moment. Euh, on a eu énormément de réussite. Et euh, voilà, je pense que c'était un départ idéal. Et puis euh, ça a aussi, euh, je, je pense, mis Reto en confiance.
0: Ce retour de Reto Berra, on le sentait quand même venir. Il s'entraînait normalement depuis plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, Qu'est-ce que ça change pour vous de retrouver euh, Reto Bera J'imagine que vous attendiez ça aussi avec une certaine
2: impatience. Bah déjà ça fait ça fait plaisir parce que c'est un c'est un, un membre de notre famille. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on qu le côtoie et puis euh, c'était sa, sa première euh, blessure sérieuse et puis euh, bah, ça fait toujours mal au cœur quand on voit nos coéquipiers euh, guillemets tomber au combat comme ça. Donc euh c'est très difficile surtout que ben pour lui c'était assez difficile à vivre euh, ça, ça se voyait ça se ressentait qu'il qu avait envie d'être avec nous et puis euh, ensuite c'était beau de, de voir cette, cette, cette évolution en fait qu'il a eu euh, pour revenir donc au début les entraînements c'était très compliqué pour lui il, il arrivait à peine à se baisser et euh, les jours passaient les semaines et puis euh, on voyait qu'il revenait de plus en plus fort et puis euh, c'est vrai que ces, ces derniers jours c'était assez impressionnant de voir sa détermination quoi. il était très difficile de lui marquer des buts à l'entraînement donc euh, on sentait qu'il qu qu était prêt et puis euh, voilà après on sait que c'est un gardien qui est, qui est exceptionnel qui a une expérience euh, incroyable et puis euh, non c'est sûr que, que de l'avoir euh, euh, dans, dans nos buts c'est une, une assurance euh, supplémentaire euh, sans vouloir enlever du mérite à, à Connor, qui a, qui a fait en, un job incroyable pendant son absence. Euh, Reto, ça reste euh, un des meilleurs gardiens du pays, à mon avis. Et puis, euh, j'ai hâte euh, qu'il qu le prouve encore à tout le monde qu'il qu l'est encore.
0: Tu as l'impression qu'il a déjà retrouvé euh, presque son meilleur niveau ou ça va lui prendre du temps
2: je, je, je pense, comme, euh, comme chaque professionnel, ça prend toujours un, un, une petite période... Euh, D'adaptation, mais euh, non, je, je pense qu'avec son expérience et puis avec sa volonté, il va, il va y parvenir assez rapidement.
1: Donc finalement, c'est parce qu'il monte en puissance que tu marques maintenant des buts aussi, puisque c'est beaucoup plus difficile à l'entraînement
2: <rire> Oui, il y a peut-être un peu de ça, peut-être un peu de chance. Euh, honnêtement, je ne me, je me pose pas trop la question là. <rire> D'habitude,
0: les joueurs ils marquent après être venus dans notre podcast. C'était le cas de Marchand qui avait eu une période de disette et qui avait marqué juste après. Toi, tu t as dit je prends un peu d'avance là, deux les deux matchs juste avant de venir. Pour éviter, dit, même... éviter quelques questions désagréables <rire> <Voilà>. au podcast. <rire> on n'a pas besoin de te les poser ces questions désagréables. Euh, on revient quand même sur ce but que tu as marqué à, à Berne. Oh, voilà tu, tu disais après le match je me suis pas rendu compte tout de suite t'as pas exulté particulièrement par contre tu as tenu à le, à le fêter avec tes coéquipiers euh, vers le banc et pas forcément euh, à te jeter dans les, ouais, dans les plexiglas
2: c'était un, un sentiment assez particulier honnêtement euh, euh, ça, ça arrive assez vite en fait et euh, c'est arrivé avec, avec un but un peu à l'instinct parce que ça s'est passé en une fraction de seconde et puis j'ai juste eu le temps de voir que le puck était au fond puis ça fait longtemps que c'était pas arrivé et puis dans mon mouvement en fait je, je me dirigeais vers le banc et puis je me suis dit ah bah tiens c'est là où j'ai envie d'aller en fait et puis euh, j'avais trouvé cool de, de faire ça et puis euh, c'était sympa de, de sentir en fait tout le monde regrouper autour de moi parce qu'ils euh, avaient vraiment envie que je marque quoi donc euh, non c'était un, un bon moment. C'était forcément un thème
0: pour toi, c est, c est, ce manque de réussite, enfin, ça travaille euh, euh, n'importe quel attaquant qui connaît une période de disette. Toi, c'était plus de neuf mois quand même, donc c'était long. Après, il y a eu la pause estivale, évidemment. Est-ce que vous en parlez à l'interne euh, avec les, les coéquipiers, avec les, les attaquants de ta ligne sur le fait que tu ne marques pas ou justement, ouais. ils te laissent dans ton coin et disent « c'est déjà assez pénible comme ça, je pense, pour André on va, ne
2: on va pas en rajouter ?» Ils, sont, euh, ils ont été très justes du coup, euh, par rapport à, à ce que tu, ce que tu dis. Il euh, y avait un peu une certaine distance, peut-être une sorte de, de, de pudeur, ou je sais pas, qui ne voulait pas me brusquer, ou ils ne savaient peut-être pas forcément comment, comment, euh, comment euh, aborder la, la, la chose. Mais euh, beaucoup en fait m'ont dit qu'ils qu étaient sûrs que j'allais marquer au prochain match, qu'il fallait que je continue à tirer. Dès que je me créais les occasions, ils me disaient de continuer. Et puis. Euh, c'est incroyable d'avoir des, des, euh, des amis comme ça, des collègues de travail euh, comme ça. Donc, euh, non, c'est euh, une, une belle bienveillance. Et puis, euh, et puis euh, ouais, j'essaye de, de faire pareil avec eux, euh, de, leur, euh, de leur rendre cette, euh, cette gentillesse.
1: Et Hunter Sander, c'est de la bienveillance, l'assiste la, Ou bien tu lui je... as dit merci Non, <rire> je
2: ne lui ai pas dit d'anké, mais euh, non, euh, ça, ça reste un excellent joueur. Et puis. Euh, euh, voilà, c'est un peu, un peu de chance. Est-ce que c'est un peu de chance
0: aussi de remarquer le match suivant où c'est comme un déclic et puis euh, tu te vois enchaîner où tu,
2: tu te sens plus léger et c'est plus Alors facile Franchement, du, moi, un, quand on y goûte, on a envie d'y euh, retourner tout de suite. En fait. et puis euh, Je me suis dit, j'ai trop envie de remarquer. En fait. et, euh, et L'occasion s'est présentée et puis... Euh, c'est aussi aller assez vite et puis euh, ouais quand, quand là il était au fond là j'étais vraiment content c'était une émotion bien différente de celle de Berne et, euh, et non là c'était j'ai pu exulter et puis là j'ai pu euh, j'ai pu euh, fêter entre guillemets avec mes coéquipiers co de, de ligne qui étaient avec moi sur la glace qui m'ont voulu un petit peu de les avoir abandonnés à Berne <rire> t'as eu une remarque ouais non mais on s'est chambré comme euh, comme ça se fait toujours dans les vestiaires et puis euh, euh, non, c'était un bon feeling et puis euh, ouais, c'est cool de pouvoir euh, participer euh, au succès de l'équipe de cette façon. Deux matchs, deux buts, donc le prochain c'est vendredi contre Zurich ouais, Le ouais. problème c'est que je marque à l'extérieur. Ah il ouais. <rire> faudra attendre dimanche à Genève alors. Ouais, mais euh, non, je vais essayer de, de changer la donne et puis euh, de pouvoir continuer à aider euh, l'équipe de cette façon ou d'une autre. Mais euh, le plus important c'est qu'on qu continue sur cette... Euh, sur cette série de deux victoires, et puis qu'on aille chercher encore une troisième. Justement, cette série, euh, en tout cas ces deux victoires, vous permettent euh, bah,
0: de vous positionner et de rester bien positionné au-dessus de la barre. C'est quand même plus intéressant d'être euh, le chassé que le, que le chasseur, d'être devant euh, Zug notamment, qui, qui met la pression, mais ça a été une très bonne affaire mardi à Lugano, parce que tous, les autres, tous vos adversaires directs ont perdu. Donc vous regardez quand même, je pense, un peu... Un peu plus le classement qu'en début de saison. Vous savez un peu ce qui se passe derrière vous, devant vous, le calendrier. Ça,
2: ça tout à fait je, la période de l'année. Je pense que beaucoup d'équipes regardent le, le classement cette, cette saison. Euh, tout le monde essaie de, de se placer au mieux euh, euh, d'ici la fin du championnat. Euh, je pense que le, le match à Berne aussi était, était très important. On était vraiment dans une, dans une dynamique négative, très difficile. Et euh, d'aller à Berne, euh, c'est jamais évident. Et puis, en plus, quand Berne va mal, on sait, ne on sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, c'était déjà bien d'aller de, récupérer des points là-bas euh, contre un adversaire direct. C'était un match peut-être pas le plus excitant pour les spectateurs, mais euh, au, niveau, au niveau de l'équipe, c'était un match difficile et c'était important d'aller chercher ces deux points. Et puis, je pense que ça nous a donné un, un peu plus de confiance pour, pour le match d'après, donc à Lugano. Aussi un déplacement difficile. Dans ces conditions, d'aller gagner deux matchs à l'extérieur, c'est euh, une très bonne chose. Maintenant, il faut, il faut absolument qu'on qu 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 fasse des points à la maison. On a un peu plus de difficultés cette saison à en faire que l'année passée. Et puis, euh, voilà, je pense que l'occasion est belle vendredi de pouvoir, euh, de pouvoir euh, chercher des, des points devant, devant notre public. Pour clore ce sujet, je voulais t'entendre sur le
0: problème, avec des guillemets, mais de constance que vous avez quand même cette saison, on voit il y a des séries négatives et tout d'un coup ça s'enchaîne, ça part sur une série positive il y a des matchs, on ne comprends pas pourquoi vous, vous retrouvez mené 5-0 à Langneau et vous gagnez 5-0 à Lugano une semaine plus tard et même au cours d'un match on a vu des très bons tiers, je me souviens à Zug il n'y a pas si longtemps le premier tiers et puis le deuxième tiers on voit par exemple plus que Zug sur la glace, est-ce que tu arrives à expliquer ces, ces, ces hauts et ces bas en cours de match que vous aviez beaucoup moins la saison dernière j'ai
2: l'impression je pense que la, la saison dernière, on avait un, un équilibre au niveau de, de l'équipe, au niveau de l'alignement qui était, qui était beaucoup plus fixe et puis tout le monde un peu, savait un peu comment jouer. Cette année, il y a, il y a, eu, il y a eu pas mal de changements et puis euh, on, on peine des fois un peu à trouver euh, un, un équilibre et puis une certaine constance. Et euh, euh, c'est un peu la, la, seule, le, la seule raison que je vois. Euh, euh, ce, ce problème, effectivement. Euh, c'est un problème qui, qui arrive dans beaucoup d'équipes dans, dans ce championnat. C'est un championnat qui reste très relevé, donc c'est difficile de, de rester vraiment au top euh, tout le temps. Ce qui est, par contre, euh, frustrant, c'est quand on voit des, des, des très hauts comme mardi, des très bas comme le mardi d'avant, où effectivement il y a des, des questions à se poser, mais le plus important, c'est maintenant, dans cette dernière ligne droite, de, de retrouver le de, mettre en, de jouer avec nos qualités, et euh, de s'attarder plus sur, euh, sur des, des détails, euh, sur notre, euh, notre assise défensive, afin de pouvoir euh, trouver cette constance. Et puis, euh, je veux dire, les chances vont venir du moment où, où on retrouve notre jeu, en fait. Et euh, j'ai l'impression que parfois, on, on, on se demandait un peu quel genre de soirée ça allait être. Est-ce que, est -ce que les, les étoiles vont être alignées ce soir Est-ce qu'on va en mettre 6 Ou alors, est-ce qu'on va s'en prendre 5? Il y a eu un peu une période comme ça de, de doute, mais euh, voilà, j'ai l'impression que là maintenant on, on se rend compte que euh, y, a, y, a, y a vraiment les, les prochaines échéances sont très très importantes.
1: Justement le championnat il est hyper serré, euh, est-ce que tu as souvenir d'une pareille situation
2: Je pense que l'année passée c'était aussi très serré, euh, on a pu euh, se mettre à l'abri assez rapidement malgré nos je crois, 6 défaites de suite en fin de saison. Mais euh, non, je pense que de, de plus en plus, les équipes deviennent de, très compétitives. Euh, et puis, ouais, c'est excitant, je pense, pour les spectateurs. Et puis, euh, pour nous aussi, pour les joueurs, c'est génial de pouvoir chaque soir euh, avoir un match qui est, qui est intéressant à jouer.
0: On a reçu euh, vraiment énormément de questions sur Instagram, t'as battu tous les records André, j'en ai déjà oublié <rire> quelques-unes, <rire> il y avait Pedri qui demandait pourquoi avoir été voir le banc directement après votre but contre Berne. donc ça tu t'as répondu, euh, je profite d'en prendre quelques-unes avant de passer au thème suivant, euh, Chris V884 qui demande est-ce que c'est dur de gérer la pression avant un match ou est-ce qu'on s'y fait vite,
2: enfin déjà est-ce que tu ressens de la pression avant les matchs oui euh, oui bah moi j'en ressens pardon euh, avant tous les matchs c'est euh, c'est cool en fait j ai, j ai, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir encore ressentir ça euh, euh, malgré toutes ces toutes ces années et tous ces matchs joués c'est une pression mais c'est aussi une, de l'excitation donc c'est c'est bien cette, euh, cette adrénaline en fait euh, d'avant match le plus important c'est de pouvoir canaliser ça et puis euh, voilà, dès qu'on a un chiffre dans les jambes, après, ça, ça va toujours un peu mieux.
1: Mathieu, euh, CLD, qui demande quelle relation tu as avec les nouveaux joueurs étrangers. Oh, au mois... Début février, ce n'est plus tellement des nouveaux, mais <rire> ceux qui sont arrivés euh, l'automne passé.
2: Je les considère presque comme mes enfants, parce que maintenant, je suis un des, des plus vieux dans l'équipe. <rire> mais euh, non, je, je les adore. Ils sont, ils sont géniaux. Ils sont très curieux. Euh, et puis ça, ça facilite beaucoup... Euh leur acclimatation dans, dans l'équipe et puis euh, aussi dans, dans la région. C'est des gens qui, qui, qui aiment découvrir notre région. Ils adorent euh, Fribourg, ils adorent le canton. Donc euh, dès que je peux leur donner un conseil, dès qu'ils euh, qu ont une question ou euh, une, besoin d'une recommandation, je, je les aide volontiers parce que euh, je, je suis fier de, de, de notre région. Et puis c'est cool de, de faire euh, l'office du tourisme du vestiaire.
1: Tu fais guide aussi
2: euh, Ça ne m'est pas arrivé souvent. j'ai malheureusement pas aussi... Oh autant de temps qu'à qu un certain moment de ma vie, et puis, euh, mais euh, non on se retrouve volontiers euh, de temps en temps euh, avec, euh, avec euh, ces joueurs de la patinoire.
0: Hugo, MSO, il a plusieurs questions en lien avec ton matériel, il demande est-ce que c'est vrai que tu es quelqu'un qui aiguise beaucoup les patins et pourquoi, et puis il demande combien de cannes tu utilises par saison, est-ce que tu arrives à lui répondre
2: oui, alors j'aiguise je, je, beaucoup euh, mes patins parce que euh, j'ai envie de donner un peu de, bo de, de boulot à notre chef matériel. <rire> Et euh, aussi parce que j'imagine que je suis assez sensible euh, à mon aiguisage. Et dès qu'il y a un petit, un petit on, on appelle ça un jeton en fait, dès qu'il y a un petit bug sur la lame, je la ressens tout de suite, euh, peut-être parce que je suis assez léger, je ne sais pas et du coup euh, pour moi c'est important que, que ce soit net nickel pour pas que j'aie à me, me concentrer sur ça et euh, les cannes j'en utilise vraiment peu en fait et de moins en moins euh, j'en utilisais un peu plus quand, quand je prenais plus d'engagement de, quand j'étais joueur de centre parce qu'on ben, frappe nos cannes plus facilement contre celle de l'adversaire et maintenant en tant ben on a, on a moins l'occasion de, de croiser le euh, Bref. <rire> et euh, Non, je dois en utiliser quoi 12 ah, Peut-être 6, sais, franchement j'ai aucune idée.
0: Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence. Nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch Il n'y a pas que des questions, il y a aussi des encouragements. BR, gulgul 998, c'est <rire> pas facile, mais chaque fois je me fais avoir avec ces pseudos. Mais voilà, et lui en tout cas, c'est pas une question, mais bravo pour le but, continue comme ça, disait-il, et Merci. ça nous permet d'aller au thème numéro 2, puisque justement, on voulait s'intéresser un peu à, à ta saison et à, et à ce rôle qui a évolué au fil des années à, à Gotteron. Euh, donc voilà, c c ça a été compliqué, on l'a dit, avec le, les difficultés à scorer euh, ces, derniers, ces dernières semaines. Maintenant, ben voilà, ça a donné peut-être le tour, mais surtout, ben, tu dois un peu composer avec euh, un temps de jeu qui diminue de saison, euh, de saison en saison. Je regardais, là, tu as moins de 10 minutes par match. C'est quoi la difficulté C'est de rester dans le rythme quand c'est comme ça C'est d'avoir de, de, très peu de temps et d'être performant sur ce laps de temps où on arrive à s'habituer assez vite euh.
2: Cette euh, nouvelle situation bah Disons que j'ai envie de m'habituer à cette situation le, le plus rapidement possible parce que j'ai envie d'aider euh, l'équipe du mieux que je peux et puis de la meilleure façon dont on me la demande. Euh, on, on me donne ce rôle et puis euh, j'ai envie de, de, le, euh, de faire en sorte qu'il soit... Euh, rempli du mieux possible euh, effectivement le, le, le temps de jeu a bien diminué mais pour moi c'est pas un problème en soi euh, c'est pas une difficulté pour moi de rester dans le match euh, au contraire je, je crois que j'aime bien en fait jouer euh, ce timing parce que du coup ça me permet d'être beaucoup plus explosif puis beaucoup plus, euh, euh, plus intense lors de mes shifts en fait c'est une chose qui est plus compliquée à faire quand on joue 20 minutes Tandis que quand euh, j'en joue euh, 10, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide sur chaque présence et d'amener un peu plus euh, d'énergie, d'être plus, euh, plus efficient sur le, le forecheck, sur le backcheck. Et puis, euh, ouais, j'aime ça, j'aime cette sensation de, de rapidité. J'aime embêter l'adversaire avec ma vitesse. Et puis, euh, c'est une chose qui est je ne sais pas si c'est plus facile à faire quand on, quand on joue un peu moins. Mais du coup, j'ai l'impression que ouais, ça, ça me convient assez bien. Euh, et puis euh, ouais, je trouve que j'ai une fierté euh, d'aider euh, mes coéquipiers en, en faisant ça
1: Tu fais quoi pendant que tu ton, ton tour sur le banc
2: J'encourage en, énormément mes coéquipiers euh, et puis euh, je me concentre, j'essaie d'analyser un peu comment joue l'adversaire comment on bouge les, les défenseurs adverses essayer de voir si je trouve une faille et euh, j'encourage beaucoup mes coéquipiers <rire>
0: J'ai toujours été un peu surpris ces derniers temps quand je discutais avec toi parce que, ben bah voilà, on dit que tu as eu des années tellement fastes avec Gauthier là tu te retrouves en quatrième ligne, des fois 13e attaquant. Euh, puis tu as toujours accepté euh, cette situation sans jamais te plaindre, tu étais centre, on t'a mis à l'aile, on pouvait penser que, voilà, bah, c'est pas naturel au début. Tu as toujours pris ça un peu comme, euh, comme un défi, comme un moyen de dire j'aide l'équipe et puis c'est le rôle qu'on me donne, je l'accepte. Tu jamais eu. Euh... L'envie de te rebeller ou de, de voir ça un peu différemment
2: Oui, bah oui l'envie de se rebeller, effectivement, ça, ça, ça traverse l'esprit euh, à un moment donné. C'est humain et puis c'est professionnel. Mais euh, comme tu dis, pour moi, c'est vraiment un, un défi. Quand, euh, quand l'entraîneur m'a demandé d'essayer de, de, à l'aile la première fois, je, je l'ai vraiment mal vécu parce que j'avais l'impression qu'on qu me mettait un peu de, bah, clairement de côté. Mais euh, au final, je l'ai pris comme un défi, puis je me suis dit, ah tiens, j'ai envie d'essayer d'être le meilleur ailier de l'équipe, et puis euh, c'est cette mentalité que, que j'ai. Et euh, peu importe ce qu'on me demande de faire, j'essaie à chaque fois d'être le meilleur dans, dans ce, dans ce rôle-là, euh, même si des fois ce n'est pas évident, parce que c'est totalement nouveau, et puis euh, j'essaie de m'adapter euh, du mieux que je peux, mais euh, voilà, après, il y a, y a aussi le fait de, de jouer pour, pour ce club, pour cette équipe, et puis ça, ça, ça aide d'évoluer avec ses coéquipiers ça aide aussi énormément
1: si on te dit de jouer derrière tu accepterais beaucoup bon, de cintres euh... non je, bien
2: sûr J'espérerais je, presque qu'on me le demande une fois parce que j'ai envie d'expérimenter ça et puis euh, ouais, pourquoi pas ça peut, ça peut être génial je me souviens encore de, du dernier exemple en date euh, qui me vient à l'esprit c'était Sandy Janin qui était extraordinaire aussi en défense mais il euh, y a des joueurs comme bah, Mauro Dufner qui était un attaquant et puis qui est maintenant euh, dominant en défense donc c'est c'est génial et même Raphaël Diaz qui était attaquant euh, dans ses jeunes années et puis euh, ouais pourquoi pas mais euh, ouais. <rire> en même temps je préfère quand même être un petit peu en attaque mais euh, ouais je ne sais pas c'est chaque rôle euh, est intéressant
0: gardien remplaçant à Genève tu pourrais <rire> Comme bien sûr je pourrais, mais évidemment non mais c'est
2: génial c'est franchement c'est des souvenirs qui sont qui sont qui sont drôles et puis qui Enfin, je ne sais pas si lui, il trouve ça drôle, mais euh, non, c'est... Je ne suis pas euh, sûr. Non. <rire> Pour
0: revenir à, à toi et à cette saison, euh, ce qui était surprenant, c'est que tu restais sur des, des playoffs euh, assez extraordinaires. L'année passée, l'équipe avait bien marché jusqu'en demi-finale, mais toi, tu avais été très performant, tu avais marqué des buts importants. Et puis, euh, bah il voilà, y a eu la coupure, il y a eu le début de saison. Il y avait peut-être beaucoup d'attentes aussi de ta part ou des, des supporters. Puis ça a été plus dur à, à réembrayer Déjà, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de, de ces play-offs et est-ce que ça a eu une influence sur cette saison-là pour toi
2: Non, c'était une période extraordinaire. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vécu des comme ça à, à Fribourg, donc euh, que du positif. Et puis, euh, effectivement, j'avais avant ces play-offs une saison également compliquée, donc c'était cool de pouvoir retrouver un peu le, le chemin des filets et puis euh, du succès. Euh, euh, personnel et puis euh, ensuite ben, euh, la préparation d'été s'est bien passé et puis euh, ensuite euh, la nouvelle saison et pour être tout à fait honnête je me sentais vraiment bien euh, et je trouve que j'ai bien joué euh, en tout cas jusqu'au mois de décembre j'étais content de mon job j'ai même certains matchs je trouvais que je jouais le meilleur hockey de ma carrière euh, au niveau comptable pas du tout mais au niveau de comment je me voyais, comment j'évoluais, je, je trouvais que, que je jouais bien en fait et, et euh, effectivement au niveau comptable c'était compliqué. Ensuite euh, voilà était venu le moment un peu des questions sur mon avenir où là j'avais un peu pris les devants pour essayer de, de, de savoir euh, quelles, étaient les les, quelles étaient les attentes, quelles étaient les, euh, les, euh, les possibilités de pouvoir continuer avec euh, le club. Et je pense qu'à partir de cette discussion, pour moi, ça a devenu très difficile émotionnellement. Quand on m'a dit qu'il euh, que y, y avait des chances que, que je ne poursuive pas ma carrière à Fribourg, ça m'a vraiment fait mal, en fait. Et, euh, et, et je comprenais aussi totalement le, le choix de, du directeur technique, parce qu'il euh, a une équipe à faire, et puis c'est normal, et puis euh, c'est à moi de, de performer. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'était très difficile pour moi de de garder mon sang froid puis de, de me concentrer et puis de, ouais. émotionnellement c'était un mois, une fin, de, fin décembre puis un mois de janvier très très difficile
1: puis là c'en est où
2: ben euh, c'est toujours un peu euh, compliqué il euh, n'y a, a, a rien de, de concret donc euh, c'est un peu c'est pas évident à vivre mais euh, voilà ces deux petits buts m'ont mis un peu du, du beau mon cœur et puis euh, surtout faites de retrouver aussi ces, cette victoire en équipe, ça, ça, ça rassure aussi parce que ben, ça, ça met une dynamique qui est beaucoup plus positive pour tout le monde. Donc euh, voilà, euh, on, il nous reste encore deux matchs avant la pause et puis euh, j'espère qu'on puisse avoir des discussions euh, après, euh, après ces deux matchs.
0: Forcément, c'est une situation qui est de travail. Est-ce que tu dis que ça n'a pas beaucoup bougé, ça veut dire que vous en parlez plus du tout avec le club depuis le début décembre quand vous êtes allé ou de temps en temps il y a des relances il ils des... bah, t'ont fixé des objectifs comment ça se passe quand on est dans une dans ta situation parce que
2: ils savent dit... ce que tu vaux j'imagine mais en même temps ils attendent peut-être un peu de production ou pas du tout bah, j'imagine euh, euh, je pense qu'effectivement euh, ils, ils attendaient que, que je performe mieux que ce que j'ai présenté au mois de janvier j'en suis totalement conscient et puis euh, ça, ça pèse encore plus puis on se retrouve un plus en difficulté dans ces moments là mais euh, euh, on a on a enchaîné énormément de matchs il y avait beaucoup beaucoup euh, euh, de, 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 de parties et puis euh, je pense qu'il y avait d'autres chats à fouetter pour, euh, pour l'entraîneur le, et puis euh, le directeur sportif donc euh, c'est pour ça que euh, voilà pour moi le plus important c'était d'essayer de re de sortir un peu la tête de l'eau et puis euh, c'est ce que je, 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 je fais depuis quelques matchs maintenant et euh, voilà j'espère que ça va suffire pour, euh, pour avoir une, une discussion euh, positive euh, en février
0: euh... Ça a permis, bon côté des choses, de vivre des moments extraordinaires, finalement, cette situation. Parce que quand tu t'étais confié voilà, dans la liberté en disant « je ne sais pas trop où j'en suis euh, », voilà, honnêtement, bah, tu avais, avais dévoilé tes sentiments et on avait compris euh, dans cette discussion bah, que c'était des moments assez durs pour toi. Et le lendemain, finalement, enfin, le jour même de l'apparition de l'article, vous jouiez le soir même contre joie à Fribourg. Et puis, il y a eu ce... C'était lent, ce soutien du, du public qui était, était incroyable. Je vois que tu as les yeux qui, qui brillent. C'est pas de... vrai. <rire> <rire> c est, c est, je dis, Alors, c'était inattendu, mais la, la, la proportion que ça a
2: pris, ça t'a surpris, j'imagine. Ouais, ouais c'était fou. <rire> C'est euh... encore bien, bien présent. C'est encore bien présent, ouais. Non, c'était impressionnant. Euh... C'était... Euh... Ouais, puis j'avais besoin après de, de, de rendre, en fait... Euh par écrit euh, ce que j'avais ressenti parce que c'était un très très beau message et puis euh, ouais je pense dans, dans une dans une carrière de sportif c'est presque toucher le, le graal en fait et puis euh, c'est euh, c'est <coughs> ça m'a pas forcément aidé <rire> parce que ça m'a pris beaucoup beaucoup d'énergie en fait et puis les les, les jours suit j'étais à plat <rire> donc euh, ouais c'était c'était un bon moment effectivement
0: Pardon. <rire> On te laisse essuyer tes larmes, mais en tout cas, beaucoup d'émotions encore, euh, encore maintenant. Tu t'attendais peut-être pas à cette euh, marque de soutien, mais tu, tu sentais que tu étais quand même populaire, que tu étais aimé par les femmes. Bah, pas autant. Les fans <rire> et soutenu, ou, ou c'est quand même quelque chose qui t'a étonné
2: Non, ça, bah, oui, ça m'a étonné. Enfin, Après... Euh... Je sais pas, peut-être que c'était juste deux gars qui sont, qui sont dit, on fait une banderole, puis les autres ont suivi. J'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il y en a que cinq qui veulent. Qui, J'en sais rien. Ils avaient l'air un peu plus
0: nombreux quand ouais. même. Tu penses que ça a une influence On t'a beaucoup parlé de ça, j'imagine. Peut-être pas Christian Dubé, mais d'autres personnes sont, ont, ont évoqué ça.
2: Ouais, ben oui. Non, après, j'ai reçu beaucoup de, de, de messages de, de soutien. puis C'est incroyable, quoi. Enfin, C'est beau. Tu penses que ça peut avoir une influence sur la suite J'espère, il y a intérêt, <rire> non, non c'est magnifique, euh, mais euh, si ça n'a ça pas une influence, c'est euh, ok aussi, je pense que le plus important c'est que le, le club ait du succès pour, pour la suite, et puis si, euh, si c'est sans moi, ce sera sans moi, mais euh, le plus important c'est euh, ouais, que le club gagne un titre un jour ce qui est
0: paradoxal quand même dans cette situation c'est que tu te dis toi même voilà, ça m'a coûté beaucoup d'énergie émotionnellement j'étais ouais. vidé après et puis même le soir même en sortant de la glace tu disais j'avais l'impression d'avoir joué mon dernier match à Fribourg ouais, ouais, ouais. qu'on me rendait hommage il enfin, y avait, y avait tout un, toutes ces émotions qui étaient, qui étaient mêlées ouais, heureusement il y a eu
2: d'autres a... matchs depuis il ouais, y, <rire> y en avait énormément d'émotions et puis il euh, euh, y, y a eu aussi un peu de, de, de tristesse à quelque part parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a on arrive au bout de quelque chose. C'est aussi un peu le feeling par lequel je suis passé. Mais non, cette vague de soutien aussi aussi rapide, et aussi grande, c'est difficile à, à gérer.
1: Quel a été euh, au cours de ta carrière ton rapport avec euh, les supporters
2: euh, Ben un peu comme je l'ai dit dans, dans dans le dans les mots que j'ai euh, écrit sur mon compte Instagram, il y a eu euh, il y a eu de, de tout, il y a eu beaucoup d'émotions parce qu'on ben, a vécu des hauts et des bas avec le club, euh, j'ai été, euh, été un héros dans, dans, dans ce club, j'ai aussi été euh, le, le mouton noir dans ce club. Donc euh, c'était des, des expériences très intenses parce que le, les supporters de Fribourg sont, sont très présents, ils c'est des fervents supporters et puis euh, ils, ils vivent l'émotion aussi. donc euh, c'est vrai qu'on passe par, euh, par beaucoup beaucoup d'états d'âme et puis euh, ouais euh, quand on est plus jeune on sait aussi pas forcément comment réagir euh, face à certains, certaines émotions, certains, euh, certaines pressions des supporters et euh, quand euh, je regarde maintenant un peu dans le rétro je trouve que c'est génial d'avoir pu euh, vivre euh, ces échanges positifs et négatifs avec, euh, avec les fans mais dans l'ensemble c'était très très cool.
0: La question de Jenix 71 qui demande à quel point tu aimes tes fans oh. <rire> Ça, On va avoir
2: une <rire> négociation
0: avec Dubé. <rire> et puis euh, Adrien Perita qui demande, euh, qui, toi qui es très actif sur Instagram, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux et l'image euh... Je ne sais pas s'il y a un peu d'ironie dedans. Euh... Ou t'es ah,
2: je, je sais poster
0: pas. ce message là, est-ce que c'est en lien avec euh, ton message ou sinon, t'es beaucoup sur Instagram et tu ouais, bah, ton image, ouais, vraiment, moi je suis un peu compte. trop
2: dessus en fait. Et puis euh, <rire> mon image, non, euh, je pense que c'est quelque chose qui comptait un peu plus à l'époque maintenant, <rire> maintenant euh, un peu moins, ça, un peu moins dans le sens. Euh, si ça compte quand même parce que j'ai envie de, de véhiculer quand même hein, une image positive et puis euh, de montrer qui, qui je suis et puis euh, ouais. De, de vraiment essayer de montrer euh, réellement euh, qui je suis
1: T'as as toujours eu une touche euh, personnelle différente des autres dans ton équipement <rire> t'as as eu euh, pas des patins euh, t'as fait bien d'autres choses cette année c'est les gants qui sont totalement différents euh, de tes coéquipés par rapport aux couleurs c'est quelque chose de, de
2: voulu ou Ouais totalement parce que pour moi ça reste un jeu et puis je pense à mon enfance dans mon enfance j'adorais décorer mon équipement en fait je me souviens, je passais des heures à mettre du scotch sur mes patins pour qu'ils soient blancs, ou à, à essayer de décorer mon casque parce que je voulais. Ouais, pour moi, c'était une fête de pouvoir aller jouer au hockey. Et euh, j'aime garder cet esprit en fait de, de de me déguiser un peu pour aller sur la glace, d'essayer de me faire beau pour euh, pour jouer ce, ce jeu en fait. Et euh, ouais, j'ai ai toujours euh, aimé apporter cette petite touche un peu fantaisiste peut-être. Euh, ça plaît ou ça plaît pas.
1: Voilà.
0: Tu parles de tes débuts et de tes souvenirs, ça m'offre une transition parfaite pour notre troisième thème. Justement, on va revenir un peu sur, sur cette longue et belle carrière, je le disais au début. Et puis euh, et bien aussi un petit peu l'avenir, qu'est-ce qui, qu qui reste devant toi euh, au niveau du hockey et peut-être après. Il y a eu énormément de questions aussi en lien avec cette situation. Bon ben peut-être quel est ton ton premier souvenir de hockeyeur, ton meilleur souvenir demande même
2: euh, SX my 15. Oh, euh, bah, je vais en donner un. Enfin, évidemment il y en a énormément. Je pense un des, des plus marquants c'est euh, c'est un, un souvenir où j'ai même pas joué en fait. C'était quand on quand Fribourg avait euh, éliminé Berne en 2008. 2008, oui merci. C'est très gentil ouais. Euh, où on était, euh, on était, euh, moi j'étais blessé, Julien était, euh, était euh, puni. C'est ce qu'on dit. Exact. Et puis ben du coup d'avoir éliminé Bern, mais d'avoir fait partie de l'équipe en fait déjà à ce moment-là, c'était, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois où j'avais, j'avais vécu des émotions aussi fortes en fait en tant que ben, joueur, en tant que spectateur. C'était, c'était dingue. Et j'ai aussi l'impression que ce, ce, cette période-là avait marqué une sorte de nouvelle ère au, au club parce que ça a quand même pas mal bataillé en play-out les, les années qui ont, qui ont précédé ce, ces play-offs. Et puis, euh, ouais, c'était un souvenir incroyable. Et puis, je pense que, que beaucoup de monde s'en souvient. Euh, c'était un beau, un beau moment. Euh,
1: une question de Steven14 Avec quel joueur as-tu Ou peut-être on rajoutera A-tu le plus de feeling pour Où as jouer. Tu... Où as-tu oh, ouais. Pardon. Ouais.
2: Bah, clairement, avec, euh, avec Julien, on a, on a, euh, on a eu cette, cette euh, connexion divine sur la glace qui nous a permis de, de vivre des, des choses incroyables. On en parle encore souvent. Et euh, même encore aujourd'hui, on voit le, le, ce sport avec les mêmes yeux. Quand on se retrouve sur le banc, on échange et puis on voit les mêmes choses. Et euh, c'est cool parce qu'on on a grandi ensemble sur la glace, mais aussi en dehors de la glace. Et puis, euh, ouais, c'est cool de pouvoir euh, évoluer comme ça dans la vie avec quelqu'un d'aussi proche, puis d'aussi cool que lui.
0: Quand on a eu une telle connexion avec un joueur, de savoir que sans doute, tu n'auras plus jamais cette connexion avec quelqu'un d'autre parce que le, vous avez vécu tellement longtemps ensemble aussi que vous jouiez les yeux fermés. C'est difficile à accepter aussi quand un entraîneur vient et dit voilà, vous ne jouez plus ensemble et puis que. Voilà, tu sais que ça ne veut pas dire que toi, tu ne pourras plus jouer du bon hockey, mais plus jamais avec une telle... Euh, non, c'est vrai
2: que quand on, quand on nous séparait, on, 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 était un peu, on était un peu triste. Et puis euh, au bout d'un moment, bah, on, on s'est fait un peu à l'idée que, que, ça, que ça allait arriver. Mais euh, je pense qu'on s'est aussi rendu compte qu'il euh, y avait d'autres joueurs qui étaient cool à, à jouer. Et euh, effectivement, euh, je pense que lui, il a eu du succès avec, euh, avec énormément de, de joueurs aussi. Donc, euh, et euh, comme moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à évoluer avec des, des gars comme, comme Benny, avec euh, Mathias Rossi, avec qui on a, on a aussi fait des, des très belles choses. Donc, euh, non, euh, au bout d'un moment, euh, on s'est clairement fallu dès qu'on qu n'avait peut-être plus joué ensemble. Mais dès qu'on dès qu se retrouve sur la glace, on se dit ah, viens, on, on essaye de prouver à l'entraîneur quelque chose. Mais. Maintenant, les dernière fois où on s'est retrouvés ensemble, c'était pas top.
1: <rire> T'as tendance, justement, à des fois, tu, tu sais que c'est Julien qui va rentrer après à prolonger peut-être le chiffre, tout comme ça, ou bien pas
2: mmh, Non, non, euh, non. Non, j'ai... Souvent, pas, euh... être en place en fait. Ma, ouais, ouais, souvent, ouais. maintenant, on se, on se chevauche, mais... Euh, non, je crois que... Je, pas respect pour mes coéquipiers. Dès qu'il y a un de ma ligne qui change, je change aussi. ou D'essayer de faire un bon changement, en fait, pour... Mettre la ligne d'après dans les meilleures conditions.
0: Je me suis évidemment plongé un peu dans nos archives en préparant ce podcast. Tu te souviens de, de ton premier but avec Gotteron
2: Oui, comme si c'était hier. Raconte-nous. C'était contre Davos à Fribourg, un mois de septembre. C'est juste. Ça. ça devait être le 6 7 e match de la saison.
0: Ouais, J'ai le 23 septembre, mais ouais. Ouais, ça doit ouais, correspondre ouais, ça à ça. ça ouais.
1: Les assistes
2: alors, euh, on est entré dans la zone, j'étais dans la ligne avec Balay et puis Monet, donc je pense qu'ils sont les deux sur l'assiste, mais j'ai récupéré un puck en fait, qui traînait pas loin de la ligne bleue. J'étais décalé sur la gauche du but à Hilaire et euh, j'ai fait une sorte de, de schlap. <rire> je ne suis vraiment pas bon à ça en plus. Et euh, le puck est, est parti dans, dans la lucarne droite. Du gardien et puis euh, ensuite j'ai sprinté dans la bande et je me suis fait très mal à l'épaule <rire> et euh, ensuite je suis revenu au banc euh, en larmes et puis euh, j'étais, euh... ouais c'était un très bon moment, euh, malheureusement euh, Davos a égalisé par la suite et puis je sais pas si on a perdu en prolongation. Petit but, un ouais. petit but.
0: Sacré mémoire, t'arrives à nous raconter tous tes buts comme ça ou c'est pas ça le premier non, non, tu
1: marques pas beaucoup, t'as voilà, plutôt exactement. des assists, donc tu oui. devrais pouvoir, non
2: Oui, oui, je dois, je devrais pouvoir. Non, je me souviens de non, beaucoup, vrai, beaucoup, de de buts, beaucoup de buts. buts ouais. ouais. okay. J'avais noté que
0: en tout cas sur la feuille de match dans la ligne, tu étais avec Cédric Botter.
2: Ah, au début, ouais, mais après, euh, après ça a changé. Ouais. Il, il fallait, il fallait qu'on. Et tu sais qu'il y avait avec euh, Cédric Botter et toi Garde. Et ouais, bah, oui, un un... une mémoire incroyable les ouais, bah, bah, commotions c'est pas mal hein. <rire>
0: t'en as eu moins que Julien hein. c'est pour ça que tu te souviens mieux de euh... tout ce qui se passe mais...
2: t'en as eu combien de ces commotions euh... en tout cas 3-4 ah, ouais, c'était ouais. euh, plus ou moins grave mais ça reste des, des blessures qui sont euh... qui sont euh... un peu euh... vicieuses
1: mm. Pour parler chiffres encore, euh, bah, es un spécialiste des assists surtout. Quatrième du club actuellement. La possibilité d'égaliser euh, le chiffre de Komutov, 340 assists euh, avec Götze. On est à 339. Ça représente ah, il quand même quelque... un manque ah, un. Un ouais.
2: Ah, bah, fallait me dire plus vite. <rire> <rire> Euh, non, euh, ces chiffres, c'est cool. Ça. Quelque part, ça, 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 fait, ça fait plaisir de voir, en fait, euh, surtout, le, le, le nombre de matchs. Qu'on qu qu soit tout en haut avec Julien, c'est cool. Quoi. Bon, ça montre qu'on a, quelque part, marqué le club et qu'on qu est là depuis tant d'années. Euh, ouais, on ne se, se rend pas compte, en fait, comme ça passe vite. Et puis, tout d'un coup, on est là, ah ouais, c'est quand même 700 et quelques. Et puis... Euh, c'est un bon feeling. Après, euh, bah, je sais pas, j'espère que je vais le dépasser, Komutov, mais je ne sais pas. <rire> je crois qu'au niveau des assists,
0: ça sera possible, mais au niveau des points, ça va être plus compliqué. Ouais, hein, quand non, même. plus compliqué.
1: Là, parce que tu es, es cinquième avec euh, 469, et puis euh, bah, c'est aussi Komutov qui est. Enfin, non, tu es quatrième, pardon. Et Komutov est troisième avec 613. Il y a quand même euh,
2: ouais, y a,
0: un gap là. Il ouais, y a quelques années encore. <rire> il faudrait. Euh, je me souviens, enfin, en relisant l'article, tu avais dit après ton premier but, le plus difficile sera de me faire un prénom. Euh, on peut dire qu'avec tout le temps, t'as as réussi. C'est trop de problèmes à te faire un prénom. Mais... Merci. <rire> non, mais <rire> ce, ce, cette présence de Slava, son rôle et tout, euh, comment toi, tu as vécu ça au début Est-ce que. C'était pesant, visiblement, pour que tu en parles dès ton premier but, ou bah, tu toujours bien vécu on, ça
2: On, on m'en parlait énormément, en fait. Et ouais. puis, euh, les gens étaient surtout très curieux. Euh, et il euh, y avait tout de suite les comparaisons, chose qui est totalement normale. Et euh, je l'ai, je, je pense, plutôt bien vécu. Je n'ai jamais ressenti une pression par rapport à, par rapport à ça. Et euh, non, les gens ont souvent été bienveillants avec moi. Donc... Euh, non, ça n'a pas été si, si difficile que ça, il fallait juste patiner et puis, euh, ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, non, je pense que ça m'a vraiment aidé d'avoir eu euh, mon papa qui a, qui a pu euh, écrire des belles, belles pages euh, dans ce club.
0: Il t'a beaucoup conseillé, j'imagine, au début, pas non, plus que ça, non Non,
2: bah c'était triste parce que mon père était entraîneur en Russie à, à, à mes débuts. Bah, euh... début
0: avec Gauthier, on m'a dit quand tu étais plus jeune là, il était Ouais, quand bah oui, là oui, il était temps, là hein, et puis
2: ouais. mais il a jamais été euh, trop invasif, on va dire. Il a, il a il a toujours été en retrait et puis euh, dès qu'il il, il essayait de temps en temps, ouais, mais j'étais un peu teigneux et puis j'avais pas trop envie de l'écouter, mais même si je pense au fond de moi, il y avait quand même une partie qui écoutait ce qu'il disait. Mais euh, pour en revenir au fait de du fait qu'il soit entraîneur en Russie dans les, à partir de 2005, je crois. C était, c était... je me suis pas rendu compte que c'était triste pour moi parce que j'étais là, où wow, je peux enfin jouer avec la première équipe mais je pense que maintenant, comme je suis papa pour lui, ça devait être terrible de ne pas pouvoir voir son fils évoluer en fait, avec la première équipe au début, ça devait mm -hmm. être fou et puis euh, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens euh, qu'on a aujourd'hui de pouvoir euh, voir les, les matchs en direct de pouvoir voir les, euh, les highlights, etc. Il ne pouvait même pas se connecter à la RTS euh, pour voir les, euh, les buts, etc. Quoi, donc, ça devait être triste. Et puis, ben, pendant 5 pendant ans, je pense qu'il n'était pas là. Et puis, euh, ouais, c'était triste. Il est peut-être venu voir 2-3 matchs. Mais euh, je suis un peu triste pour lui.
0: Après, il est revenu, il s'est rattrapé quand même. Il en a vu pas mal de ouais. tes matchs. Où il vient encore maintenant
2: alors il est, il est beaucoup venu un temps, ouais mais euh, là maintenant non, il euh, il, vient, il, vient, il vient plus trop, il est venu voir un match cette saison.
0: Okay. Il les regarde à la télé, tu as le droit de vous oui, entendre un petit toujours. commentaire ouais, ou ouais. pas trop je 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 reçois...
2: Non, je reçois souvent, euh, souvent le même message après les matchs. Positif, il faut être félicite, Toujours, hein. toujours, toujours c'est quelqu'un qui, qui, qui est
0: positif jusqu'au bout. Euh, on l'a dit, ben voilà, une énorme carrière, un clubiste. Euh, tu jamais eu envie de partir ou jamais eu l'opportunité ou la tentation
2: de partir Oui, c'est déjà arrivé que j'ai eu envie de partir, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, euh, c'était surtout par, par curiosité, en fait. Pas parce que j'étais euh, malheureux, ou c'était surtout de la curiosité.
0: Mais as reçu des offres concrètes à certains moments enfin, Oui, clairement, dire, ouais, hein, effectivement. Ils quoi. essayent de venir chercher les fribourgeois, où ouais, ouais. c'est impossible. De les... Ma maintenant, on va peut-être un peu partir. moins. Je sais pas, <rire>
2: mais mais non, effectivement. Attends, euh, les, les clubs euh, venaient avec de gros moyens, etc. Pour pour euh, nous faire venir chez eux, mais au final, j'ai euh, toujours voulu rester ici. Et puis, je pense que la, la plus grande raison à ça, c'était aussi surtout Julien, en fait, qui ouais. qui restait. Et je pense que s'il si, était parti, je serais parti aussi, clairement
0: t'as des regrets, euh, pas de pas être allé ailleurs, mais dans ta carrière. Là, quand tu te retournes un peu, tu te dis, il y a des choses que j'aurais pu faire.
2: Il ouais, y a un moment où, qui était assez cool. Euh, en 2000... Euh, je crois que c'était 15. Quand Gerd était entraîneur, c'était 15. 2015-16. Ouais. Ouais,
0: ouais. voilà. euh,
2: on avait joué un match euh, au Sentier contre le TSK à Moscou. Et, euh, le directeur sportif de l'équipe, c'était Sergei Fedorov à l'époque, mon père était venu voir le match aussi. Et du coup, ils avaient discuté. Et puis après le match, euh, mon père me dit « Écoute, euh, Fedorov, il aimerait bien que tu que ailles à Moscou, en fait. » J'avais super bien joué ce match. Et puis, euh, je sortais d'une saison difficile. Donc, j'avais à cœur de... de me rattraper, de bien jouer pour mon équipe, etc. Je crois qu'on avait d'ailleurs super bien commencé le championnat. On avait dit euh, 10 victoires de suite. C'était un peu moins bien passé après. Enfin, bref, il m'avait dit que, que c'était possible d'y aller et puis ben, je, je pense j'ai même pas réfléchi j'ai dit écoute non euh, l'équipe enfin, je suis une pièce importante à l'époque de, de, de Gautheron et puis euh, je me verrais c'est impossible pour moi de dire à mes coéquipiers écoutez les gars je me, non je, je vais jouer ailleurs mais après, après coup je me dis ah, ça aurait été quand même une expérience incroyable tu aurais peut-être pas
0: vécu l'entrée dans la nouvelle patinoire qu'est-ce que t'en penses cette patinoire Oh c'est...
2: Extraordinaire. ou des travaux qu'il y a eu avant aussi. Ouais, les travaux aussi <rire> c'était extraordinaire c'était euh, ouais, pas joli des fois c'était impressionnant euh, mais euh, honnêtement ça m'a pris un, un, un petit peu de temps pour m'adapter parce que d'avoir vécu toutes ces années euh, avec, les mêmes, avec la même luminosité avec les, les mêmes bancs avec les, les gens qui étaient assis au même endroit c'était une ambiance différente et c'est vrai qu'au début, honnêtement, j'avais de la peine à voir les spectateurs. Je trouvais qu'ils faisaient sombre. Puis j'avais plus mes mêmes repères, en fait, euh, que j'avais euh, dans l'autre patinoire. Puis ça m'a pris quelques, quelques temps. Puis j'étais un petit peu malheureux au début parce que un, je suis quelqu'un de très nostalgique. Et euh, maintenant, par contre, c'est la classe, quoi. On est, on, est, on est très chanceux, mais le plus cool dans cette patinoire, c'est le public, en fait. D'avoir euh, guichet fermé autant de matchs, franchement. On a joué mardi à, à Lugano devant 4000 et quelques.
1: Et encore bien compté. Hein.
2: Ouais, <rire> ça, fait, ça fait mal au cœur quelque part. C'est important de se rendre compte de la chance qu'on a en fait à Fribourg en tant que joueur d'être soutenu autant. Euh, puis ben de vivre ses émotions grâce au public, c'est incroyable.
1: Tes repères, c'est quoi justement Tu parlais des spectateurs, de, de, de gens que tu connais ouais, ou ouais. que tu reconnais chaque fois. C'est... Tu l'observes euh, au début du match toujours Tu dis « Ah ouais, bah, voilà, euh, c'est là et là, c'est là et là ».
2: On a nos routines et puis ben, de, de voir euh, certains spectateurs, etc., dans, dans les gradins. Puis euh, là, tout d'un coup, on ne les voit plus. Et puis, euh, ouais, c'était un, un peu bizarre. Mais euh, maintenant, je, je commence un peu à avoir d'autres visages que je revois tout le temps. Et puis, c'est agréable.
0: Une routine sur la glace maintenant, lors des échauffements notamment, c'est de la routine, c'est de la superstition d'échanger de, voilà, avec des coéquipiers, des embrassades, des, des départs, des positionnements, des checks, des... des checks, il y a plein de choses. Hein, que tu...
2: yeah, ouais, mais c'est génial ces moments-là, parce qu'on se met un peu en condition pour, pour jouer, et puis voilà, quelque part on fait aussi redescendre un peu la pression, et puis... Euh... On s'encourage entre nous et puis on crée, on crée ce lien pour, euh, pour partir à la bataille. <rire> mais euh, non, des superstitions, il euh, y en a dans tous les sports, mais euh, dans le hockey, je pense que ça fait partie du top à mon avis. parce que tous les, tous les gars du vestiaire ont des, des tocs et puis c'est assez drôle à voir. Euh, c'est cool. On parle un
0: tout petit peu de, de la suite quand même, parce qu'il y a beaucoup de questions là autour. Euh... Bah, Fabien Floriot qui demande si une retraite en même temps que Julien Sprunger c'est la, la fin rêvée pour toi
2: euh, oh, je, je sais pas comme on m'avait déjà posé la question par rapport au fait si, si ça se passait mal dans, ces, dans ce contrat est-ce que je pense à la retraite Pas du tout parce que je me sens encore vraiment bien physiquement euh, dans ma tête et euh, surtout l'amour que j'ai pour ce sport il est, il est encore plus fort qu'avant qu donc euh, je me vois mal euh, terminer euh, cette saison. Je sais pas, l'année prochaine. Ça dépend. On verra. Mais on ne sait pas. Peut-être Julien, il va jouer encore quelques années. Euh.
0: Mais, mais finir avec lui, il
2: demande. Ah le, oui, finir avec lui, ce serait génial. Ce, ce serait cool.
1: Aga.
2: gain. <rire> avec, euh, avec Sarine <rire>
0: Euh, Bobby71 demande justement si Fribourg te donne pas de contrat alors tu te vois continuer visiblement en tout cas tu as encore envie de jouer au hockey euh, tu, tu te verrais jouer où
2: il demande, est-ce que c'est lié à ton domicile ça serait proche d'ici quand même il euh... euh, euh, y, y a tellement de facteurs à prendre en compte donc euh, je serais prêt à jouer n'importe où honnêtement parce que je le prendrais comme, comme un défi génial et puis un nouveau challenge puis peu importe où j'irais j'essaierais de de, de déjouer les attentes en, en, en mieux que ce qu'on qu pense
1: tu es prêt à attendre jusqu'à quand euh, pour, pour décider savoir attendre Fribourg jusqu'à quand
2: je vais, euh, honnêtement je t'attonne un peu et euh, on, verra, on verra la, la semaine prochaine euh, comment ça se passe Fribourg t'as pas fait
0: de proposition, est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont fait des propositions est-ce qu'il y a des contacts où, directement avec toi ou t'as un agent qui...
2: alors euh, non j'ai pas d'agent parce que j'aime pas les agents qui a dans le milieu. Et euh, actuellement, euh, j'ai eu des contacts avec euh, d'autres clubs qui, qui m'ont appelé, c'est toujours un peu, un peu spécial. Il n'y a, y a pas eu de, de proposition concrète, car je leur ai dit honnêtement que, que j'attendais de voir comment allait évoluer ma situation avec Fribourg. Je n'avais pas envie de faire monter des enchères euh, pour les faire monter. À quelque part, c'est le business, mais j'ai toujours trouvé ça un peu malhonnête. Mais euh, c'est comme ça. Mais
0: ça veut dire que tu n'es pas inquiet pour la suite. Tu auras sans doute d'autres opportunités si ce n'est pas Fribourg. Tu... Oui, je suis... Maintenant qu'il y a 14 clubs,
2: ça te donne encore plus d'opportunités. Inquiet, non, je ne suis pas inquiet. En plus j'ai marqué deux goals, donc c'est bon. Quoi. <rire>
0: <rire> on a loupé quelques questions, on ne pourra peut-être pas toutes les faire. Euh... Est-ce Délai qui demande si tu serais prêt à faire un effort financier pour rester à Fribourg Alors, Je ne sais pas si c'est une question financière. J'imagine que c'est d'abord une question de, de contrat et de proposition. Vous n'êtes même pas à ce stade-là, ou bien
2: Exactement.
1: Et puis, tu avais déjà fait une, un effort euh, financier la dernière fois, c'est juste hein
2: bah, C'était un peu... J'étais un peu dans le mauvais timing avec euh, ma fin de contrat qui, qui était tombée dans, dans cette période de, de Covid et de pré-Covid, etc. Donc, euh, c'était... Euh, un peu, peu je n'ai pas eu de chance quoi, mais euh, non, je veux dire, euh, voilà, c'était un, un effort financier. Mais on, on reste quand même des, des personnes qui gagnent un, très bien notre vie, donc euh, on a de loin pas à se plaindre de, de quoi que ce soit.
0: Tu disais que ton amour du hockey grandissait. Est-ce que tu vas jouer encore très longtemps au hockey
2: ah, tant que ma santé et euh, euh, mon envie ne disparaît pas? Il n'y a pas de raison que, que j'arrête, et, et tant que j'ai un niveau acceptable aussi. J'imagine qu'à un moment donné, je vais peut-être être nul.
0: Ça, l'avenir le dit. <rire> <rire> tu t'aimerais te retirer euh, quand même au, à un moment où tu as
2: encore un bon niveau ou ah, On pourrais... aimerait tous avoir une fin à la Philippe Pourer. Hein, euh, c'est clair. Enfin, je pense qu'il y en a eu des plus belles encore que lui. Mais en tout cas, moi, c'est celle qui me vient à l'esprit où il a, été, euh, il a été incroyable pendant, pendant cette... Euh, pendant une période, je pense de deux mois, où il était extraordinaire. Et je pense qu'il a joué le meilleur hockey de, un des meilleurs hockey de sa carrière. Et euh, c'est euh, on était admiratifs devant devant cette performance qu'il a qu'il a donnée. Et puis euh, ouais, ce serait cool de de pouvoir finir de, de la sorte.
1: Et puis il y avait ce but magistral aussi. Ouais, euh, incroyable. En je prolongation. Que,
2: ouais, c'était. C'était euh, un peu la cerise euh, sur le gâteau, mais dans l'ensemble, son, son œuvre était, était superbe.
0: Didier près lui, euh, photographe, demande carrément si c'est le titre qui pourrait être la fin en apothéose. Est-ce que c'est ton rêve,
2: toujours Est-ce que c'est ben,
0: réalisable oui. cette année Ou est-ce que tu as l'impression que ce rêve s'éloigne Ou au non, contraire, s'approche
2: Non, j'ai l'impression que, que, que c'est un rêve qui s'approche. Je pense que les, le club mais toutes les chances de son côté pour qu'on aille chercher ce titre. Je veux dire, on a avec l'équipe qu'on a, il n'y a pas de, de raison qu'on qu n'essaye euh, qu pas d'aller le chercher. Enfin, je veux dire, on, on, a, on a le meilleur gardien de la Ligue, on a, on a une excellente défense, on a des, des joueurs étrangers qui sont, euh, qui sont au top. J'ai envie de dire, depuis quelques, quelques mois, c'était un peu plus compliqué au, au début parce qu'ils n'arrivaient pas trop à trouver leur marque, mais maintenant, ils performent. Et puis, je pense que leur acclimatation... Euh, passe de mieux en mieux et puis euh, on a des joueurs suisses de premier, de premier plan et puis euh, beaucoup de fribourgeois et puis je pense que ça peut, euh, ça peut jouer un rôle euh, sur la fin de, de, de vraiment euh, jouer avec plus de passion et de fierté pour défendre nos couleurs parce que c'est défendre finalement tous les gens qu'on connaît dans la patinoire.
0: C'est beau on va gentiment s'arrêter là. Encore quelques questions rapides de nos auditeurs. Mais ça, c'est un peu du tac au tac. Un certain Jordan Bougreau que tu connais peut-être. Oh là là, pose pas la question. C'était plutôt chat ou chien Plutôt chat. Gaëtan demande si t'es plutôt popu ou mondial.
2: Les deux. Toujours
1: Même en étant papa
2: Beaucoup moins de temps. non. Maintenant, c'est plus les menteurs parce que c'est sur le chemin de la maison. Et puis, bah, je suis obligé de poser la question de bir sommelier fribourgeois
0: parce qu'il nous la pose à chaque fois. Que penses-tu de la bière à Gouteron Je <rire> ne sais pas pourquoi, je ne connais pas son avis, mais en tout cas, il pose la question à chaque invité. Est-ce que tu as goûté la bière de la patinoire
2: euh, Pas cette saison. Mais euh, je pense qu'elle est plus ou moins bonne selon ce qui se passe sur la glace.
0: Ah, <rire> pas mal. Intéressant. Bonne réponse. Mmh.
2: Euh, Alex Froidevaux, il est moi
0: savoir si c'est toujours toi le joueur le plus geek de l'équipe.
2: Non. 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 Non non non. Il y a, je il y a suis, pire. Bah, je suis dépassé <rire> maintenant. Ah, es dépassé. Hein, ouais, Par qui J'ai pas fait les mises à jour. Con... <rire> Fais-nous des confidences. <rire> ben, les, les, les plus jeunes sont, sont beaucoup plus plus geek. Et puis c'est normal.
0: Alors là, il y a une euh, une histoire que tu dois confirmer ou infirmer. Euh, Romain Diguerre qui dit un vieil ami marlinois m'a raconté qu'André aurait aspergé les supporters bernois d'eau avec une lance incendiée de l'ancienne patinoire. Vraie anecdote ou vulgaire rumeur demande-t-il. C'est totalement vrai. Totalement non, j'en ai, ai aucune idée de quoi il parle. <rire> je sais pas. Mais ça, franchement, c'est cool. J'aurais bien aimé faire ça. <rire> Je pense qu'il y en a d'autres qui rêvaient de te voir faire ça et du coup c'est comme ça qu'est née cette... On fait le concours là Cette rumeur. <rire> Encore son chant préféré des supporters, demande Florent85.
2: C'est voilà. euh, la chanson à Julien. La chanson à Julien. Très bien, bah merci
0: beaucoup. Comme tu l'as vu, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour jouer. Donc on va jouer avec euh, donc ce pull à gagner. Comme d'habitude, on fait deux questions faciles. Les réponses ont été données dans le podcast, donc ceux qui ont été attentifs, ils les auront. Et puis une question plus dure pour départager les probables égalités. Alors, attention, la première. Combien de buts Andrei Bikoff a-t-il marqué cette saison <rire>
1: Andrei, tu n'as pas le droit de jouer. <rire>
0: Fallait être attentif, peut-être ceux qui n'ont pas suivi le match d'hier. Non, mais imagine le podcast, c'était la semaine passée.
1: <rire> <tu posais rire> <cette question. rire> On aurait posé une autre question. J'adapte, j'adapte.
0: Euh, J'aurais précisé qu'il y avait un piège. Quoi. Ouais.
1: <rire> Deuxième question. Aux côtés de quel joueur Andrei Bikov a-t-il disputé le plus de matchs au cours de sa carrière
0: voilà, Ça, c'était les questions faciles.
1: Après, c'est la question pour départager. Hein.
0: C'est bon, vous êtes prêts. Donc, question numéro 3. Uh, Andrei Bikoff a connu plusieurs belles saisons avec Gotheron. Les plus prolifiques ont été celles de 2011-2012 et 2012-2013. On vous demande combien de points a-t-il cumulé lors de ces deux saisons, play compris. Et celui qui a le chiffre le plus proche de la vérité remporte ce pull. Alors voilà, le dépouillement a été fait. On va d'abord répondre aux questions. Donc la toute première, combien de buts a marqué Andrei Bikov cette saison Deux. C'est juste, bien Andrei. <rire> Avec qui t'as joué le plus de matchs au cours de ta carrière Julien Schwunger. Voilà. Et la dernière question, donc on demandait les points cumulés des saisons 2012 2013, enfin 2011-12 et 2012-13. Et il y a deux personnes qui ont trouvé la réponse exacte. André ouais. a trouvé et Maurice a trouvé. <rire> Donc c'était 105 points, bravo. On va te donner le pull dans quelques euh, instants. On termine juste avec la question pour nos auditrices et auditeurs. Donc vous pouvez euh, nous transmettre votre réponse par euh, mail d'ici le 7 février à l'adresse sport.laliberté.ch Sport au singulier. Sport au singulier, merci Pam pour la précision. Et puis la question donc, Andrei Bikov a disputé ses premiers matchs internationaux officiels sous le maillot de la Russie lors du Festival Olympique de la Jeunesse à Montaix. Tu t'en souviens évidemment Oui. Voilà. Tu te souviens de tes buts J'en ai pas mis. Voilà, j'étais pour vérifier si tu avais une, une bonne mémoire. C'était un bon souvenir ou pas Bof, hein euh,
2: C'était très spécial, honnêtement. Euh, je suis retourné en Russie pour la première fois quand j'avais euh, 16 ans. J'ai fait une semaine avec juste mon papa à Moscou. Je m'en souviens, un... j'étais là Ouais. Sérieux
1: Oui. J'ai toujours une photo, d'ailleurs, quand on était. Euh... Euh... Tout près de la place rouge je crois ou bien, je sais pas quoi. Puis bon, tu m'expliquais que c'était la première fois ouais.
2: que tu retournais en Russie. C'était un, un choc euh, culturel dingue. J'arrivais pas à me rendre compte que j'étais de là-bas en fait. Et euh, bah, c'était une ville immense et tout. Puis d'imaginer que j'étais né là, pour moi c'était hallucinant. Donc j'ai fait une semaine incroyable juste avec mon père. Je l'ai eu pour moi toute la semaine. On dormait dans la même chambre, c'était la plus belle semaine de ma vie. Et la semaine qui a suivi, c'était tout le contraire, parce que j ai, j ai, je me suis retrouvé avec, euh, avec l'équipe nationale des moins de, de 17 russes à Yaroslav, donc dans une ville euh, ouvrière euh, très, enfin, c'était pas, pas très glamour, et euh, je parlais pas bien le russe du tout en fait, et euh, du coup c'était très compliqué de, de, de me retrouver avec eux, puis le premier réflexe que j'avais à mon père, de dire à mon père, c'était que je comprenais rien de ce qu'il disait. Parce qu'en fait, il parlait, euh, en... ben, ils parlaient, ils n'arrêtaient pas de dire des insultes, et puis moi, je n'en connaissais aucune. Mes parents ne m'avaient euh, pas fait les traductions. Quoi. Du coup, c'était très compliqué. Et puis, ben, Ensuite, on avait voyagé, on a fait une semaine aux États-Unis avec eux. Et ensuite, euh, la fois d'après, il y avait ce, ce tournoi à Montaigne. Donc c'était compliqué parce que je pas super bien intégré dans l'équipe. Et puis ce n'était pas des souvenirs fabuleux, mais une très belle expérience.
0: J'avais euh, lu dans les archives justement que vous aviez remporté la médaille de bronze et que tu disais euh, pour la Russie une médaille de bronze c'est comme si on avait perdu hein, je crois que c'était puis vous étiez un peu isolé toute la semaine. Hein. Ouais j'ai été les montagnes montagnes. On m'a on on retourné le cerveau pendant ces quelques semaines. Ouais. <rire> Là n'est pas la question, la question qu'on vous pose c'est que euh, dans cette équipe russe il y a un des coéquipiers d'Andrei donc qui a percé à très haut niveau et qui joue encore en NHL. Donc on vous demande de qui il s'agit. Vous nous envoyez votre réponse pour atlaliberté.ch. Jusqu'au 7 février, vous pouvez gagner un sac surprise La Liberté et les fameux deux billets pour le match du 14 février contre Cloton. On rappelle que la dernière fois, il y a quand même une victoire 9 à 1 de Gauthieron, Donc ça vaut la peine d'aller voir ce match. Merci en tout cas de nous être fidèles euh, pour ce, cet avant-dernier enregistrement en public, je pense, euh, avant les playoffs, et on essaye oui, encore d'avoir Julien aller. Sprunger, on a demandé ouais. aussi de venir. Voilà, on croise les doigts, on va trouver une date d'ici les playoffs, et puis euh, à tout bientôt pour un nouvel épisode de Point de vue. Oui.
1: Pas la semaine prochaine. Parce pas la semaine que que prochaine, c'est la, la pause pour
0: tout le monde, même pour Point de vue. Merci Andrei. Merci à vous. À bientôt. Merci pas, mais merci à vous de vous être déplacé pour le podcast. Merci à tous. Bye bye. Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la Liberté consacré à l'actualité
2: de Fribourg-Gotteron.
0: Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la et l'application de la Liberté. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était Point de vue avec Jérama. Depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.